0: Dit is In My Backyard, de podcast, waarin we alles bespreken wat nodig is om elkaar en onszelf beter te begrijpen. We hebben het ook bij In My Backyard al wekenlang over corona. Dat kun je zien en horen. Kijk maar op www.inmybackyard.nl/slash nieuws. Maar we hadden ook nog twee interessante podcasts liggen van voor corona. En we dachten: misschien hebben jullie inmiddels wel weer zin om naar een gesprek te luisteren dat dus niet over corona gaat. In deze podcast hebben we het over ik, wij, nee zeggen, je moeder blij maken... de was ophangen, je eigen weg gaan, van die dingen. Aanleiding was een column van Anwar, onze voormalige advocaat uit Syrië. 29 jaar, inmiddels ruim 4 jaar in Nederland. En hij is student en columnist. En ook Emre Uzun, Amsterdams jeugdpsycholoog, kind van Turkse ouders... Die we zagen in het fantastische tweeluik terug naar de Akbarstraat van Gulsja Dogan en Felix Rottenberg. Ook aan tafel zitten Anja Tjonkic van In My Backyard. Zij is afkomstig uit Ex-Joegoslavië. En Marcia Voet, 23 jaar en geboren in Amsterdam. Nou, welkom allemaal, we hebben een hele volle tafel vandaag. Um, Anwar, we, we beginnen met jou. Jij schrijft columns uh, en vandaag lees je er eentje voor die gaat over aan de ander denken.
1: Klopt. Ga je Dank wel. Altijd aan de ander denken vind ik nog steeds een goede Syrische eigenschap. Ik beel een Nederlands vriend. Kan ik vanavond bij jou komen? De vriend denkt na. Heb ik tijd voor de bezoek? Heb ik zin in het bezoek? Ben ik klaar voor bezoek? Daarna volgt het antwoord. Een Nederlander heeft geleerd aan zichzelf te denken. Van mijn Nederlandse vrienden hebben er veel gescheiden ouders. school hoor ik dan. Ik ga naar mijn moeder vandaag. Ze kijken er niet verdrietig bij. Ze zijn het ook gewend dat vaders en moeders in Nederland aan zichzelf denken. Een goede reden om weg te gaan van je gezin is hier. Ik voel me... Niet meer goed in dit huwelijk. De gevolgen voor iedereen om hen heen komen pas op de tweede plaats. Ik moet gelukkig zijn. Het is mijn leven. Zei een kennis van me toen ik haar vroeg naar haar uh, scheiding. Ik werd er stil van. En die kinderen dan? Vroeg ik. Ze kunnen nooit blij zijn tussen twee ouder ouders die niet gelukkig met elkaar zijn. Zei ze. Ze heeft misschien gelijk. Ik weet niet of ik het zou kunnen. Een beslissing nemen voor mezelf is heel moeilijk als je opgevoed bent met denken aan de schaamte, eer, familie, buren en de toekomst. Ik dacht eerder dat ik liever geen vriendin wilde waarvan haar ouders gescheiden zijn. Ze is misschien slecht opgevoed en heeft weinig aandacht gekregen. Nu ben ik bevriend met een meisje met gescheiden ouders. Ze was toen nog heel klein. Ze is slim, aardig, lief en onafhankelijk van haar ouders. Ik zie in haar de kinderen van gescheiden ouders ook goed terecht kunnen komen. Altijd aan de ander denken vind ik nog steeds een goede Syrische eigenschap. Van Nederlanders neem ik over dat je daar grenzen aan kunt stellen. Je eigen leven kapot maken om anderen tevreden te houden, dat hoeft niet. Dank je wel.
0: Mooi. <laughs> hoe lang geleden heb je dit geschreven?
1: Een uh, paar maanden geleden. Dus vijf maanden geleden, ja.
0: Was jij echt zo verbaasd... over hoe Nederlandse mensen met elkaar omgaan? Bijvoorbeeld dat ze af en toe scheiden?
1: Uh, die column uh, precies heb ik geschreven... Uh, toen ik mij, uh, een vriend van mij zei tegen mij... Uh, ik ga naar mijn moeder. En uh, toen... Uh, voelde ik me een beetje schuldig dat ik hem uh, gevraagd heb. Uh, waar ga je naartoe? En ik voelde me een beetje ongemakkelijk. En uh, is hij verdrietig? Is hij boos? En waarom heb ik dat gedaan? En uh, mijn alle gedachten over mijn uh, toen ik klein was... en hoe heb ik geleerd en hoe heb ik opgevoed... over, uh, over uh, ouderen en, en kinderen en, en, uh, en familie. En hoe is het hier? Het voelt nog steeds uh, uh, moeilijk bij mij dat ik aan mezelf denk en daarna aan de anderen. Dat kan ik niet.
0: Emmeren, herken jij dit?
1: <tosses> um, ik herken het zeker. Dan heb je over het laatste, dat je
2: allereerst aan de ander denkt.
0: Ja, ja. ja niet zozeer over die gescheiden ja. ouders... maar meer van dat het dat, dat automatisme van sommige mensen is... om eerst aan de ander te denken. En bij Nederlanders misschien andersom...
2: Ja, de gedachte, hoe kan ik het uh, voor de ander uh, gemakkelijk maken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de ander niet tot last ben? Dat zijn wel gedachten die, uh, die op de voorgrond liggen meestal. Dus als inderdaad een, een kennis belt met de vraag, kan ik langskomen? Um, dan zou ik al snel de neiging hebben om te denken van... wacht even, hij zal niet zomaar bellen. Misschien heeft hij iets nodig. Misschien uh, wil hij hem ergens over spreken. In ieder geval, hij heeft uh, me nu nodig. Zo'n neiging voel ik. Dus uh, ik maak dan tijd voor je. Uh, ...vrij die neiging zou ik ook hebben.
0: Anja, herken jij dit? Ja.
3: ja, ik herken het ook heel erg. Dat denken vanaf ander dan eerst van mezelf. Dat had ik echt hier geleerd.
0: En, uh, nou, begin jij je kon met het, dat je dat een goede Syrische eigenschap vindt... ...en misschien is het ook een goede Turkse eigenschap... ...en misschien is het ook een goede Joegoslavische eigenschap... En misschien zijn wij Nederlanders wel een uitzondering... dat we meteen denken, nou heb ik er eigenlijk wel zin in vanavond. En, um, maar denken jullie daar nog steeds zo over? Dat je uh, daar graag aan vast wil houden... omdat je het een goede eigenschap vindt? Uh, Anwar, jij? Uh,
1: ik wil ook zo blijven. Dat ik uh, altijd aan de anderen denk. Want ik heb ook geleerd van mijn uh, uh, ouders eigenlijk. Je moet altijd goede dingen doen. En je komt later iemand die ook... Uh, goede dingen tegen jou doet. En dat heb ik ook gedaan toen ik uh, gevlucht van Syrië naar Nederland. En uh, ik kwam tegen heel, heel veel oudere mensen en die hulp uh, nodig hadden. En uh, ik kon er niet uh, zeggen nee, ik ga door. En uh, ik denk aan mezelf. Uh, ik, had, uh, ik moest uh, mijn uh, vluchtreis. Uh, uh, extra dagen uh, doen. Uh -huh. om, doordat ik uh, mensen uh, heb geholpen. Dat ik door hen kon ik niet uh, of, uh, op tijd. opschieten? Nee. nee. Maar uh, ik heb zo geleerd. Ik moet zo doen. En uh, in dat moment uh, heb ik ook de mensen geholpen met gedachten. gedachte... Wie weet, misschien mijn ouders gaan ooit iemand, jongen, iemand vragen. Uh, uh, help hulp vragen. Dan gaat hij precies hetzelfde doen.
0: Maar eigenlijk zeg je dat in jouw achterhoofd er een soort kasboekje zit... van ik doe dit, want als ik hulp nodig heb, dan is er vast ook iemand die mij helpt.
1: Het is niet, het is niet, alleen, dezelfde, het is niet alleen maar deze reden, maar het is ook... Uh, dat, speelt, uh, uh, dat uh, is niet alleen maar die, maar wel, uh, dat ik gewoon uh, aan de anderen uh, moet denken. Echt. Dat ja. heb ik eigenlijk zo geleerd.
0: En voor jou, Emma, is het een overwegend goede eigenschap?
2: Um, het is zeker een goede eigenschap... Um, Alleen ben ik het heel erg eens met um, um, de woorden die Anwar gebruikte... om zijn column mee af te sluiten. Um, ik uh, vind inmiddels dat uh, dat het zeker een goede eigenschap is. Dat het mij heel veel brengt en dat ik er heel veel voldoening uit haal. Ik zou, niet, uh, um, ik zou die eigenschap zeker niet kwijt willen raken. Maar nou, we noemen het dan Nederlands maar als we, het, um, als we het als vol formuleren... dat we eerder kijken naar een balans. Um, daar sta ik ook achter. Dus ik wil... Uh, niet meer zodanig aan de anderen denken... dat het uh, volledig ten koste kan gaan van mezelf. Uh, dat het schadelijk kan zijn voor mezelf. Dat ik mezelf verwaarloos, dat wil ik niet meer. Ik wil uh, ook aan mezelf kunnen denken. Ik wil mezelf kunnen uh, beschermen. Maar daarnaast ook zeker die eigenschap behouden.
0: We gaan even naar een fragment luisteren uit Terug naar de Akbarstraat... waarin duidelijk wordt dat je het ook eigenlijk echt nodig had... Hè? Om, om, om je een beetje... Nou, ik weet niet of aanpassen het goede woord is, maar ja, toch als je mm -hmm. hier in Nederland wil functioneren... om iets daarvan, van dat individualistische, uh, je eigen te maken. Ja. Uh, dit stukje gaat over, uh, eerst over het algemeen en dan over de stage die je liep.
2: Nou, als ik kijk naar uh, de cultuur waar ik oorspronkelijk uh, vandaan kom... Dan zie, ik, uh, dan zie ik heel veel zorgzaamheid voor elkaar... ...heel veel beschikbaarheid voor elkaar. En het klopt, soms gaat dat ten koste van de personen zelf. Omdat je, omdat je zo erg gericht bent op... ...ik wil zorgen voor de ander en ik leef mee met de ander. Uh, ik denk mee met de ander. Dat is uh, in de cultuur waar ik vandaan kom heel sterk aanwezig. Wat ik met de tijd heb geleerd is om ook een beetje bij mezelf te blijven van wat wil ik, wat voel ik. Ik heb stage gelopen bij een geestelijke gezondheidszorginstelling, een praktijk waar kinderen en jeugdigen terecht kunnen met hele verschillende problemen, dingen waar ze tegenaan lopen. Die stageperiode was ook de periode waar ik mijzelf echt meerdere malen ben tegengekomen. Al snel kwam er een gesprek met de directeur over het feit uh, dat ik onvoldoende zichtbaar was uh, het, uh... en dat het bij hem en bij uh, verschillende collega's overkwam alsof ik daar met tegenzin zat of alsof ik onvoldoende gemotiveerd was.
4: Die zandwerk.
2: Ik dacht de volgende dag ben ik zichtbaar. Als dat moet, dan ben ik dat. Maar zonder eigenlijk te weten wat het is en hoe je dat doet. En ik weet nog dat ik ook uh, een beetje heb opgezocht van zichtbaar zijn, wat is dat? Maar dat is dan zo'n abstracte term. Er is geen handleiding, er is geen beschrijving, een concrete omschrijving van... Als je, uh, als je de volgende dingen doet, dan ben je zichtbaar genoeg. Dus dat was voor mij ontzettend lastig.
4: Um, Emre kwam binnen als stagiair bij ons en toen was ik zijn stagebegeleiding. En toen was jij gewoon nog psycholoog in opleiding? Ja. Ja.
2: Ja. ja, dat was mijn uh, afstudeerstage op de universiteit.
4: Mm -hmm. Kan jij verklaren waar dat, dat ge gebrek aan, zicht aan zichtbaarheid vandaan kwam?
2: Nou, ik heb er inmiddels wel heel vaak over nagedacht uh, waar dat vandaan kwam. En ik denk dat het vooral te maken heeft met... dat ik heel erg heb geleerd om, um, om bescheiden te zijn... om respectvol te zijn... om eigenlijk in dienst van de ander wel beschikbaar te zijn... maar zelf wel weinig te verwachten... en eigenlijk je gezegend te voelen met wat je hebt. En dat waren... Aan de ene kant wel kracht, maar tegelijkertijd ook wel... was het niet heel erg dat je dan hebt geleerd om jezelf op de voorgrond te plaatsen... en eigenlijk ook durft aan te geven van, hé, hey, ik heb hier ook recht op. Ja. Even een heel simpel voorbeeld, dat je binnenkomt... en eigenlijk even heel duidelijk hooi roept op je eigen manier. Dat is een onderdeel van zichtbaar zijn.
0: Ja, ik vind dat je het heel goed uitlegt. En wat ik me afvroeg eigenlijk is... Heeft het je ook iets opgeleverd dat je je meer bent bezig gaan houden met wat je zelf eigenlijk wil?
2: Of wat mij iets heeft opgeleverd nou, dat. Uh, kijk, aan de ene kant, zichtbaar...
0: je, je beschrijft, ik moest dat doen, ik moest meer van mezelf laten zien omdat mm -hmm. mijn werkgever dat vroeg. Maar heeft het jou ook iets opgeleverd dat je meer met die vraag bezig ging? Wat wil ik zelf eigenlijk?
2: Het heeft mij heel veel opgeleverd en het levert mij nog steeds heel veel op, uh, uh, vind ik ook. Kijk, die eigenschap uh, aan anderen denken, dat zit zodanig in mij, dat krijg je er niet uit. En uh, ik vind het een hele nodige, mooie eigenschap, waarvan ik ook dagelijks merk dat het uh, me heel veel brengt. Dus ik zou er ook niet af, uh, van af willen komen. Maar wat ik wel merk is dat als ik er ook een... Um, ...begrenzing bij kan hebben. Als ik op momenten nee kan zeggen... ...omdat ik even aan mezelf moet denken... ...dan merk ik dat ik in zijn geheel een beter mens ben... ...want ik, ik functioneer beter... ...ik denk meer helder... ...ik doe meer aan zelfzorg... Uh, ...wat mij weer helpt om ook aan anderen te kunnen denken... ...en uh, niet alleen de jongeren met wie ik werk... ...maar ook uh, kennissen, vrienden... Om, ...om voor hen beschikbaar te zijn.
0: Ja. En Marcia, nou wil het geval dat jij bij ons stage loopt... ...wat, wat, wat denk jij als je dit, dit hoort... Um, ik heb het gevoel dat bij ons heel veel draait om wat wil je zelf eigenlijk allemaal.
4: Klopt ja, dat? Ja, dat denk ik ook wel. Um, ik ben heel erg opgevoed vanuit het uh, onafhankelijk zijn en aan mezelf denken... en uh, ja, sterk in mijn schoenen staan. Um, nog steeds eigenlijk. En daar sta ik ook deels achter. Maar ik denk wel dat in Nederland uh, soms mensen te veel bezig zijn met zichzelf en uh, iets te weinig kijken naar de groep of naar andere mensen. Herken
0: je wat Anwar en Emre vertellen van als je een vriend belt of een vriendin... dat
4: uh, als je een Nederlander belt, dat die dan misschien eerst denkt van... nou, heb ik daar eigenlijk zin in? Ja, nee. Nou, ja, meer. ik denk het wel. Ik denk dat, in, uh, ja, dat mensen heel erg aan hun planning of aan hun agenda uh, vasthouden... en dat er niet heel veel ruimte is voor spontaniteit altijd. En, en dat... is, is jou geleerd om
0: grenzen te stellen?
4: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Um... En, en wat uh, Emre en, en eigenlijk Ammar beschrijven... dat je lid van een groep bent... of het nou een familie is of een community of een clan.
4: Of... Hou jij rekening met je familie? Ja, zeker mijn gezin uh, wel. Daar ben ik heel hecht mee en... Uh... Uh, daar houden we zeker rekening met elkaar. Maar de, gro de, de grotere familie wel wat minder, denk ik. Um, het is wel belangrijk, maar het is niet iets wat uh, heel veel wordt benadrukt. Of, uh... Je mag ook iets afwijkends vinden. Of ja, noemen. precies. Ja. Of uh, ik hoef niet altijd nee. op verjaardagen te zijn. Of,
0: uh... Sterker nog, ik heb het zelf als ja. kind, maar ook als, nu ik zelf kinderen heb... <kuggen> merk ik dat het heel erg in Nederland geprezen wordt... als je juist durft af te wijken van
4: groepsgedachten... Ja. en dat je je eigen pad kiest. Dat is toch echt wel een heel ander verhaal. Ja, heel erg ja. Je, je eigen pad bewandelen en uh, zelfstandig zijn. Uh, en, maar als ja. je dit
0: hoort, uh,
4: klinkt daar dan ook iets
0: aantrekkelijks in? Ja, zeker.
4: Ja. Wat? Ja, meer het groepsgevoel en meer uh, ook aan anderen denken. Ik denk dat dat ook heel verrijkend kan zijn. En uh, ja, die spontaniteit, die, die mis ik wel echt als Nederlander uh, af en toe. Het inderdaad even bellen en langs kunnen komen. Dat, ik vraag dat ook wel eens en dat, het, dat kan ook niet altijd bij anderen. Maar ikzelf misschien ook niet, omdat het zo standaard is... dat je niet even spontaan langskomt bij iemand.
0: Anja, jij, jij kan van ons allemaal denk ik het beste... Uh... Um, het vergelijk, omdat je al zo lang in Nederland bent... dat je misschien ook al een beetje veranderd bent daarin. Klopt dat? Oh ja, <laughs>
3: zeker. <laughs> Als iemand
0: jou belt en je hebt uh, heel veel hoofdpijn... ga je dan zeggen, het komt niet zo goed uit? Ja,
3: steeds makkelijker. Ik weet echt het moment dat ik de eerste keer dat zei. en uh, Ik weet bijvoorbeeld in onze cultuur, ik denk ook bij, bij wat de Emre en Anwar zeggen, het is heel erg voor elkaar, voor andere zorgen. Maar ik heb ook gezien dat mijn moeder, die ging ook voor andere zorgen. Maar het was, zij was niet blij. Dus ik kon ook toen al zien dat dat eigenlijk dan ook niet goed zorgen is of zo. Dat ik daar ook meer last van had dan eigenlijk dat ze voor mij iets deed. Goed deed. En ik weet dat ik voor het eerst... In het begin vond ik het heel moeilijk hier. Want ik dacht: Jeetje, maar ik bel je omdat ik je nodig heb. En als jij nee zegt, dan, dan voelde ik me heel erg eenzaam. En uh, kon ik ook niet tegen jou zeggen waarom ik je belde. Uh, en ik weet wel, de eerste keer dat ik, dat ik me. Uh, dat was pas maar een paar jaar geleden. Zo lang duurt het. Uh, dat ik wel uh, uh, voor het eerst nee zei en dat ik me toen wel heel goed voelde. Want ik voelde me toen echt uh, alsof ik goed voor mezelf zorg en alsof dat echt oké okay is. Alsof voor mezelf zorgen was in mijn land of hoe ik opgevoed ben, was niet uh, gezien als iets goeds, was meer als uh, je bent dan uh, met, met zichzelf te veel bezig. Dus was het dan, iets egocentrisch? Ja, zeker. Dus ik weet dat ik het, toen ik het voor het eerst nee zei en dat ik me echt goed voelde. Dat was echt, wauw. Ik voelde me echt, ja, het was echt een nieuwe wereld.
0: de overwinning. Ja. Wanneer was dat? Tegen wie zei je nee? Wat, wat was de situatie?
3: Ja, het was een vriendin van mij. Nog steeds een goede vriendin. En ik had hoofdpijn. Ik was moe. Ik had eigenlijk Dat was, een,
0: dat was er eigenlijk...
3: Uh, Iets dat al drie weken in de agenda stond. Want daarom vind ik die afspraken in drie agenda nog steeds moeilijk. Want ik denk, <laughs> ik wil je nu eens zien en niet over drie weken. En toen dacht ik, oh, ik, ik kan niet. Ik was gewoon op. En toen had ik uh, voor het eerst afgebeld. Dus ja. En toen voelde ik, oké, okay, ik kan nu wel gaan omdat ik beloofd had. Maar dan doe ik het meer voor haar. En dan ben ik eigenlijk niet ik ben er niet voor haar, want eigenlijk wil ik daar niet zijn. Of ik kan nu eerlijk zijn tegen haar en zeggen... het lukt me niet en uh, ik kan niet, ik ben moe of uh, hoofdpijn. En dat voelde heel goed en zij snapte dat. En dat vond ik ook wel een goede... Ja, het was wel happy end.
0: Hmm. Ja, Emre, kan jij je zo'n soort eerste keer nog herinneren? Of een keer dat het je echt moeite kostte en dat je je toch goed voelt?
2: Ik kan me wel een eerste periode herinneren, want dat was dus in mijn stageperiode. En hoewel het voor mij ook heel onwennig was, uh, kreeg ik heel veel bekrachtiging. Dus voor mij was het heel erg helpend, want voor de collega's om me heen um, was het een hele andere emre die ze te zien uh, kregen. Want in de eerste uh, pakweg twee maanden was ik een. Dus niet zichtbare. Een, een, uh, een, een jonge, jongen die een niet gemotiveerde indruk maakte. Wat, wat komt hij hier eigenlijk halen? Wat wilt hij eigenlijk? Wilt hij hier wel zijn? Werd ik opeens een jongen die zich assertief ging opstellen. Nou, ik ken dit woord volgens mij nog niet. Um, maar het, het werd heel erg bekrachtigd. Ik kreeg van heel veel collega's te horen dat ze dat heel mooi vonden om te zien. Dus ondanks dat onwennige was het wel. Um, ging ik me nog best wel goed af.
0: Ja. En jij, Anwar? Jij, kan jij je... aan een situatie herinneren waarin je dacht... eigenlijk wil ik nee zeggen, maar... kan dat wel?
1: Of eigenlijk niet aan de andere denken bedoel je? Ja. Uh, het eerste jaar toen ik uh, begon met mijn studie... Iedere keer, uh, we waren altijd samen uh, als studenten op de tafel. En iedere keer als ik uh, koffie wil drinken... dan ga ik gewoon iedereen vragen... Wil je koffie? En iedereen, ja toevallig, iedereen zegt ja. En ja, lekker. En de ander, oh ja, graag. En de ander zegt nog milk bij. Dat dus het is nog suiper. alsof het restaurant is. Ja. En dan ga ik kijken zo, oh. Dus het wordt een dure grapje voor mij. Maar het is geen probleem. Ik heb gevraagd. Ik ben gewend ook om te vragen. En uh, dat, dat, uh, dat eigenlijk gebeurt altijd. En uh, toevallig was uh, het goede vriend van mij... Hij wilde, hij is op uh, de andere dag. Hij ging gewoon naar de koffieapparaat. Heeft voor zichzelf koffie uh, uh, besteld. En is naast mij gekomen. En met
0: één kopje koffie? Met één
1: kopje koffie, zonder te vragen. Uh, toen voelde ik echt niet goed. Niet omdat ik koffie wil, maar omdat het hoort bij. Ik heb, jou, ik heb voor jou een paar keer koffie ge, uh, gekocht. En het gaat niet om geld. Het gaat om waarom heb je niet mij gevraagd. En ik ga sowieso vanwege beleefdheid nee zeggen. Want ik heb dat vaak gezegd. aan vaak kreeg ik wil je ik eigenlijk niks. wel koffie wilden. Uh, het gaat om een vraag. Dat ja. je aan mij denkt. Maar je. zelfs dan
0: bij je antwoord ga je dus rekening houden met de ander.
1: Precies. dan ja. ga ik tuurlijk nee zeggen. Want hij is student. Ja. En ik ben ook student. Maar misschien ben ik aan het werken. Hij niet. Maar, ik ga maar meteen... die andere
0: zeiden onbeschaamd gewoon ja. Als jij het vroeg.
1: Ja. Als ik zeg koffie. Dan zeg je ja, lekker. Ja. Ook als ik uh, aan iemand niet vraag. Dan gaat hij ook roepen. Oh, ja, maar dat is Doen prima. Wij nou precies. En, uh, maar ik heb uh, na een tijdje besloot ik om... ik ga precies hetzelfde doen. En we waren op de tafel en uh, ging ik meteen uh, naar de... ging ik gewoon uh, spontaan en, uh, naar de koffieapparaat. Koffie gekocht en ik uh, ging terug. Maar niemand kijkt me aan. En het is een soort van alsof er is gewoon niks aan de hand Maar ik voelde me in dat moment ook niet goed. Ook als het gewoon, uh, gewoon hier. Maar voor mij is... wat heb ik gedaan nu? Waarom heb ik de mensen niet gevraagd? Misschien wilde iemand iets... Of misschien wilde iemand... Uh, als iemand naar mijn koffie kijkt en hij wilde koffie... en hij heeft geen geld voor... dan dat kan ik niet genieten van mijn koffie.
0: En toen, wat heb je toen en Toen gedaan? heb ik
1: gewoon uh, uh, mijn koffie zo gelaten op de tafel. Ik wilde ook niet uh, drinken. Maar toen uh, heb ik ook met andere vriend over gehad... waarom doen jullie dat? Hij zei... Uh, je hoeft niet te doen, hè? Ik zei, ja, maar oké, okay, ik, ik doe het graag. Maar waarom uh, vragen jullie dat niet? Hij zei, omdat wij... Uh, niks uh, moeten. En ze denken meteen, uh, het gaat om voor moed. Maar uh, dus, uh, dus voor, ik denk, voor de Nederlanders is het een beetje, uh, waarom ga ik 4 uh, uh, euro voor jou betalen, bijvoorbeeld of uh, voor mijn vrienden? Iedereen heeft geld, iedereen kan gewoon koffie pakken. Ik ga niet voor jullie koffie halen. Maar dat, 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 zo heb ik niet geleerd. Of, even, ik
0: wil even Marcia checken hoe dat gaat. Hoe gaat okay. dat in jouw vriendenkring?
4: Iedereen koopt voor zichzelf koffie. Echt? <laughs> ja. Eigenlijk wel. En het is ook iets... Binnen bepaalde um, vriendinnengroep heb ik wel dat je rondjes doet. Maar ook heel veel niet. Dat je gewoon voor jezelf je koffie afrekent. Maar het is een soort van gevoel wat je in een groep moet hebben met elkaar. Net zoals Anwar vertelt. Als de een het niet terug doet, dan ga je het zelf ook niet doen. Nee. Dus... Um,
0: want ik weet van mijn kinderen, als ik wel zie hoe hun bankrekeningen eruit zien, die sturen de hele tijd tikkies naar elkaar. Ja, dus die, nee, dat, dat gebeurt die, die ook wel. Die doen dat volgens mij ja, wel, zo.
4: rondjes. Maar dan, wel... Ja, maar dan stuur je wel een tikkie van... Het verschilt een beetje, maar voornamelijk betaalt iedereen wel voor zichzelf.
0: Dat is het overwegend zoals het gaat. En Anja, hoe is het bij jou? Nu je hier 26 jaar bent.
3: Ik vind het... Ik denk dat het ook verschil is. Of je met vrienden, of je koffie, of je houdt eten. Kijk, als ik bijvoorbeeld met iemand afspreek en dan gaan we alleen maar koffie drinken... ik vind het verschrikkelijk om te splitten. En dan betaal ik het liever... dan dat ik nog uh, 2,45 uh, split. Uh, dus dat, dat doe ik wel. Dan, dan denk ik, oh, ik, ik, ik betaal het gewoon. Um, en... Ja, ik denk dat, weet je, met wie je gaat. Dus als je met je vrienden gaat, met wie je vaak oud gaat... en dan weet je, dan betaal ik en dan volgende keer betaal jij. Volgens ja. mij zijn
0: er altijd, ook binnen Nederlanders... altijd mensen die veel betalen en altijd mensen die weinig betalen. En ik denk altijd van, ja, maar dat is heel kinderachtig... om je daarmee bezig te houden. Je mag niet denken van, nou, volgende keer zal iemand anders wel betalen. Ik ben ook heel vaak degene die betaalt. Omdat ik het gewoon echt heel ongezellig mm. vind om... Alleen voor jezelf iets. Ja. Maar ja, voor jullie is het natuurlijk een nog groter dilemma. Omdat, uh, ja, omdat dat nee zeggen misschien nog wel veel moeilijker is.
1: Het is natuurlijk heel moeilijk. En het uh, is nog steeds als ik uh, iets wil doen, dan uh, moet ik aan de anderen kijken. Een soort van, mm, ga ik voor mezelf iets kopen of laat het gewoon uh, yes. straks. Als ik alleen ben of uh, uh, thuis ben, dan ga ik zelf uh, koken of iets drinken.
0: Uh, en, ja. en Emre, even terug naar die stageperiode. Je, je, je was in een Nederlandse werksituatie. Je hebt je aangepast daaraan. Uh, en je vond het zelf ook wel fijn. Mm -hmm. Maar hoe was dat binnen jouw Turkse familie? Zagen zij dat jij veranderde?
2: Ja, dat zagen ze zeker. Ze zeiden, uh, ook wel letterlijk, je bent uh, aan het... Ik weet niet of dit woord bestaat, maar vernederlandsen. Mm -hmm. um, <laughs> was dat uh, een compliment? Dat was een compliment. Oh. Want mijn... Um, mijn ouders waren er heel erg op gericht dat ik, even tussen aanhalingstekens... de Nederlandse kant op ging, namelijk uh, studeren, ergens werken, de maatschappij in... en jezelf redden, uh, even zo kort door de bocht. Dus toen ze dat aan me zagen, ze hebben, hebben ze het ook gezien als iets sterks. Van Dat um, uit onze cultuur, dat zit in jou, dat heb jij. Um, en dat anderen erbij krijgen, dat is, um, dat is heel krachtig, want dan kan je overleven. Zo hebben zij het gezien. En ja. zo, zo voelde dat voor mij ook.
0: En gedraag jij anders als je met je ouders of je familie bent... dan als je met Nederlanders bent? Nederlanders. Eh, Nederlanders. Ik bedoel, jij bent natuurlijk ook een Nederlander, maar...
2: Er is, er is zeker een periode geweest... waarin er zo'n splitsing leek te zijn. Maar inmiddels denk ik wel dat ik richting een beetje een stabiele Emre uh, naartoe ga. Want bij mijn collega's kan ik, uh, kan ik me gewoon uiten zoals ik wil. Ik ben, ik ben Emre die, die bepaalde normen en waarden heeft meegekregen... van de ene cultuur en ik heb uh, hier iets uh, meegekregen. En zo kan ik ook bij mijn ouders zijn. Ik heb heel veel van jullie ontvangen, maar daarnaast heb ik ook gestudeerd... en ik werk in een Nederlandse instelling. Dus ik heb ook daar bepaalde dingen geleerd. En um, als je dat nog niet doet, bestaat er dus de angst dat je... Um, op beide plekken kan worden afgewezen uh, door vaardigheden die je dan zou missen. Maar pas als je het inzet en natuurlijk moet je daar dan wel de juiste ja, mensen in je omgeving voor hebben. Uh, maar dan zie je ook dat er uh, wel degelijk acceptatie is en dat je jezelf kunt zijn. Nou ja, dat bekrachtigt het alleen maar. En dat is voor mij nu zeker wel al een paar jaar zo dat ik voel dat ik daarin juist bekrachtigd word... om juist beide kanten te kunnen laten zien. Dat ik in mijn werk, waarin, um, waarin het voornamelijk wit is, maar de cliënten zijn ontzettend divers. Uh, dus dus als je werkt met kinderen. Ik werk met kinderen nee. en jongeren, en die hebben hele diverse etnische achtergronden. Um, dan kan ik de persoon zijn die iets over, uh, ik noem maar wat, een Marokkaanse jongen kan zeggen van: dit is daar gebruikelijk. Dan denk ik, oh ja, dit, dit deel van mij, om deze jongeren beter te begrijpen, dit is heel waardevol hier. dat Je bent
0: daar sensitiever voor.
2: Ja. Ja, dus nou ja, zoals je het zegt, dat zie ik nu eerder als een uh, kracht dan uh, iets wat mij zou kunnen belemmeren.
0: En, en hoe zit dat bij jou, Anwar? Heb, heb jij, uh, als je bijvoorbeeld, uh, je, je spreekt je moeder heel vaak hè, door de telefoon. Ja. Uh, merkt zij aan jou dat je bent veranderd?
1: Uh, ik denk niet, nee. Niet omdat ik uh, niet veranderd ben, maar omdat ik... Uh, uh, ja, ik weet het niet. Het is moeilijk bij mijn moeder.
0: Of misschien ben je tegen haar wel heel serieus. Dat zou kunnen. Dat is
1: sowieso. Ja, ik... Uh, ik uh, jij, jij
0: vertelde vorige keer namelijk moeilijk dat vraag. je eigenlijk niet altijd tegen haar vertelt hoe het echt met je gaat. Omdat ja. je bang bent om haar teleur te stellen of haar ongerust te maken. Is dat een voorbeeld van altijd aan de ander denken?
1: Ja, kijk, wat heeft net Emra gezegd? Is, uh, de Nederlanders zijn gericht om te werken... en studeren en uh, zelfvreden. En uh, als ik dat beeld uh, ga doorgeven aan mijn moeder... dat uh, gaat ze meteen denken... oh, hij is alleen, hij, is, hij heeft moeilijk... hij moet uh, zorgen, hij moet heel veel dingen doen... en uh, mijn zoon is alleen, oh, hij heeft geen hulp. En uh, dus uh, ik, in haar ogen blijf ik liever de Syrische Anwar. Die is, uh, heeft heel veel... Uh, li ja, lieve mensen sowieso. Uh, ik heb heel veel uh, omheen. Maar het is die... die van alles heeft. En uh, beter dan uh, tegen haar te zeggen... ja, moeder, ik moet nog die doen, die doen... en die betalen. En ik moet... Uh, anders red ik dat niet.
0: Uh, en ik heb net een vriend gebeld... en precies, die wil zien. Precies, ja, hij wil
1: niet... Zien. Nee. Dus voor haar is ze uh, meer... oh, wat een leven. En uh, dat levert echt meer een... een, een een, een, een verdrietig gevoel dan een trots gevoel bij haar. Een soort van, wauw, je bent uh, goed bezig, je doet alles zelf. Nee, ze gaat niet zo denken. Ze gaat meteen denken, oh, wat een, uh, wat een leven.
0: En je wil graag dat ze trots is?
1: Ik doe mijn best om haar trots te, te maken, maar een andere, een andere dingen. Dat ik bijvoorbeeld aan het, uh, aan het studeren ben, dat ik aan het werken ben. En dat ik, uh, ja, een, 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 echt een andere dingen. Maar niet dat ik uh, heel veel uh, op mijn rug heb en dat ik uh, kan zelf redden of zelf oplossen.
0: Maar je wilt vooral aan haar laten weten dat het dus goed met je gaat. Terwijl dat niet altijd zo is.
2: Precies, ja. Yeah.
0: Herken en... jij dat, uh, Emre?
2: Dat herken ik uh, heel erg. Ik kan zelfs uh, dit heel sterk uitdrukken. Ik heb nog nooit iets uh, negatiefs of een faalervaring... Vale of wat dan ook gedeeld met mijn ouders... waar ik al uh, 30 jaar mee samenwoon. Het het niet... Nee, absoluut niet. Um, eigenlijk alleen maar succeservaringen vanuit het idee... dat is wat zij verdienen. Zij doen zo hard hun best om ervoor te zorgen dat ik ga studeren. Want uh, kijk, ik kan, ik kan het volgende zeggen over de generatie van mijn ouders. Die hebben niet een leven waarin ze naar de bioscoop gaan... uit eten gaan of wat dan ook. Die leven voornamelijk om hun kinderen op te voeden. En nog steeds zijn ze bezig met hoe gaat het met mijn zoon... hoe gaat het met mijn dochters... Dus ik, heb, ik ben ook opgegroeid met het idee, hoe kan ik het dan maken om iets negatiefs te delen met hen en hen bezorgd te maken. Dus ik was heel erg gericht op succes. Oh, ik, heb weer eens, uh, ik ben weer eens overgegaan, ik heb een diploma, ik heb een, ik heb een contract ergens. Alleen de successen delen um, als een soort van dankje.
0: Maar je zegt dat tot op de dag van vandaag doe je dat?
2: Ja, dat doe ik nog steeds.
0: Terwijl je ook zou kunnen zeggen, het zijn je ouders. Uh, daar mag je ook gewoon even je hoofd laten hangen... en je laten troosten?
2: Nou, Ik denk dat ik nog vier heftige stageperiodes... achter de rug kan hebben. Maar dat krijg je er denk ik niet in. Nee, um, nee, nee. daarvoor heb ik inmiddels... Uh, uh, dat kan ik heel makkelijk met collega's... mijn vriendin, mijn vrienden. Maar als het gaat om ouders... Uh, heb ik nog steeds wel heel sterk de gevoeligheid van... en ga ik absoluut niet belasten... met, uh, met wat dan ook.
3: Anja, hoe zit het bij jou? Ja, ik herken dat ook heel erg. Maar ik, ik moet ook zeggen, een uh, paar maanden geleden was mijn moeder hier. En ik heb toen voor het eerst want, uh, gezegd een paar dingen tegen mijn moeder. Hoe het vroeger was en dat het moeilijk was. Want dat heb ik ook nooit durven vertellen. Ook van, uh, je wil gewoon beschermen. Of ja. Uh, of, uh, yeah. uh, je denkt, jouw ouders hebben al zoveel. Dus dan moet je ze niet nog met jouw dingen... Bezadelen. Opzadelen. Opzadelen. Ja. <laughs> maar ik weet wel dat ik... Ik had een mooi gesprek met mijn moeder. Ik, mijn moeder woont in Kroatië, dus ik zie haar één keer per jaar. En uh, ik weet dat we... Uh, het was heel gezellig. Ze komt dan voor echt vijf weken en dan is het ook wel soms heel veel. Dan zie je haar het hele jaar niet <laughs> en dan zit ze vijf weken in jouw huis. Dus het is soms ook challenge om uh, met elkaar wel uh, op vriendelijke manier... <laughs> Nee, grapje. Maar toen, toen zaten we, het was één avondje... en toen hadden we echt uh, gesprekken. En toen... Ik weet niet hoe, maar we hadden, ik voelde me zo... Ik denk dat het ook is... want ik voel me nu echt grote, sterke vrouw. Ik, misschien daar is het ook. Dus ik had haar niet nodig om mij te steunen... in mijn, in mijn probleem of in mijn ervaringen. Dus ik weet dat ik het toen deelde... want zij vroeg ook, maar hoe was het eigenlijk... Of ze zei, ja, maar je hebt het altijd heel makkelijk gehad, zei ze. En toen dacht ik, nou, wil je het echt weten? En toen gingen we echt praten. En dat was zo'n mooi gesprek. En voor het eerst had ik echt het gevoel alsof er twee vrouwen, volwassen vrouwen, met elkaar in gesprek waren. En dat is, ja, ik vond het echt heel mooi. En toen, uh, ik merkte dat het onze relatie nu eigenlijk veel dieper is geworden. En dat we echt, ik heb echt veel meer steun nu aan haar dan toen ik niet mocht vertellen. en dat, ja, dat, Ik vind het heel mooi. Ik ben nu ook in uh, Zagreb geweest, na negen jaar. En dat is na ons gesprek hier. En dat was super mooi. We hebben heel mooi gewandeld. En we hebben echt die rollen. Ze was dan een paar dagen ziek, dus ik ging voor haar zorgen. Dus toen was ik haar moeder. En dan uh, later was ze weer beter. Toen ging ik op haar schoot liggen. Ging ze mij even knuffelen. Dus dat was een heel mooie, diepe band ontstaan. Ja, ik ben echt Kun je
0: je heel voorstellen... Emmer, zou je je kunnen voorstellen dat je ooit dat punt bereikt met je ouders?
2: Nou, zou ik, willen ja, bereiken. Nou, ik zou het me wel enigszins ja, kunnen voorstellen, maar um, ik zou het niet willen. Dus het is niet alleen maar dat ik het niet kan, maar ik zou het ook echt niet willen.
0: Waarom dan niet?
2: Nou, dan krijg ik al. Dus ik, ik, ik legde het zo net al uit: hè, met dat ik hen absoluut niet zou willen belasten. Alleen al als het gaat om uh, wat zij echt voor mij hebben betekend. Dat heb ik gewoon met bloot ogen gezien hoe ze hebben geschreden. om ervoor te zorgen dat ik uh, iets zou bereiken. Dus dat is één hele belangrijke reden, denk ik. Maar ten tweede, denk ik ook waarom. Ik heb hen niet op die manier nodig. Als ik, als ik steun wil, dan, 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 dan kan ik uh, um, dan bijvoorbeeld vrienden of zo opzoeken. Maar als ik um, kijk nou, naar... Nou, ik de... zou
4: je zeggen waarom
0: het misschien toch niet zo'n hele gekke gedachte is. Ik ben uh, kind, maar ook ouder. Mm -hmm. uh, en ik vind het soms heel fijn als mijn kinderen tegen me zeggen dat ze me nodig hebben. Het is ook heel fijn uh, als ouder om uh, iets te kunnen betekenen voor je kind. Dus het is niet alleen maar denk ik dat je iets vraagt van je ouders... maar het is soms heel fijn om... Uh, het is ook een cadeautje wat je aan iemand geeft... dat hij even voor je kan zorgen. Dus ik, ja, ik, ik, ik sta natuurlijk niet in jouw schoenen... maar het is, het is niet alleen iets negatiefs. Tenminste, ik weet niet hoe, je, hoe dat jou gaat, maar als er een vriend bij jou aanklopt... die je hulp nodig heeft... dan geeft dat je soms ook een goed gevoel, toch? Ja. Dat je iets kan betekenen. Ja,
2: ja ik, ik kan het denk ik ook wel rationeel... Uh, zeker verklaren en bedenken... Uh, Um, wat het zou kunnen doen. Maar ik denk alleen maar aan het volgende. En dat is misschien ook weer zo'n angstige verwachting die wellicht niet uitkomt. Maar ik denk dan vooral. Um, zij zullen zich zo verantwoordelijk opstellen. misschien ook wel ergens schuldig bij voelen. Want dat is, dat is heel erg gebruikelijk. Als ik aangeef dat ik ergens mee zit. of dat er iets niet goed gaat. dan zullen mijn beide ouders zich eigenlijk heel schuldig voelen. ook vooral met zijn wij tekortgeschoten geschoten. En dat, dat, dat hele um, proces zou ik hen niet gunnen. Of misschien houden.
1: Bijvoorbeeld als ik tegen uh, het, ooit... Uh, ik zag bijvoorbeeld... Uh, mijn moeder is een heel gevoelig uh, uh, meisje in mijn ogen. Als het iets erger is, gaat ze meteen houden. Maar uh, ik wil dat beeld niet meer zien... Ik kan niet tegen haar zeggen, ja weet je moeder, ik ben, ik heb, ik ben een beetje moe. En, uh, dat gaat ze echt zeker meteen houden en dat, 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 dat wil ik niet meer. Ook risico nemen, dat, dat gaat nee. Uh, misschien, nee dat wil ik niet. Daar schiet je dan ook niet zoveel mee op natuurlijk. Maar dit wat Anwar
2: zegt herken ik heel erg. Dus het is uh, misschien ook wel... Uh, kijk, ik hou er sowieso niet van om dingen te bestempelen... als Nederlands of niet Nederlands. Nee, 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 maar uh, ik denk dat, dat het ook uh, je zorgen maken uh, in het Nederlands... nog wat anders is dan uh, ja. in de cultuur waar ik vandaan kom. Da daar is het, uh, daar als we het hebben over uh, je zorgen maken... kan het echt heel intens en heel groot zijn... Um, dat je ook gaat denken, waar ben ik aan begonnen?
3: Maar, maar ja, ken jij dat? ik ken ook zo. Je wil, kijk, jij maakt je zorgen over je moeder. Maar dat hoort dan in onze bloed. Wij mm -hmm. zorgen voor die ander. Maar die moeder die zorgt over ons. Dus dat is het ook. Dat cultuur van voor elkaar zorgen. Niemand eigenlijk voor zichzelf. Zonder die andere. Ja.
2: Ja, ja, nou ik kan meteen een voorbeeld geven. Want het is ook wel. Als het gaat om steun en zorg. Heb ik ook het idee dat ik al uh, ontzettend verwend word. Ik, word bijvoorbeeld, ik ben 30. Hij wordt nog steeds voor me gekookt. mijn was wordt gedaan. En het is absoluut niet dat ik tegen mijn moeder zeg: Dit moet jij doen. Ik stond echt een keer. Dit, en dan overdrijf ik niet. Ik stond een keer in de keuken. Ik was aan het koken. Mijn moeder kwam binnen en ze was aan het huilen. Ze begon te huilen toen ze zag dat ik uh, iets aan het koken was. En ze zei. Dit is echt gebeurd. Ze zei, um, ik ben er toch voor je. Ik, mag, ik maak toch eten voor je. Jij werkt en dan kom je thuis en dan heb je je moeder die voor jou kookt. En dan ben ik 30 jaar oud. En ik denk, als jij zo naar mij kijkt, dan ga ik jou niet nog verder belasten. Dan, dan zorg ik er maar voor dat ik voor de rest goed functioneer... en dat jij gewoon trots op me kunt zijn.
0: Marcia, ja. <laughs> hoe, hoe oud ben jij? 23. Kookt jouw moeder nog voor je?
4: Nee. <laughs> zou, je dat, uh, zou je dat willen, zo'n situatie, zoals Emre? Um, ik, ja, ik ben er gewoon niet gewend. Ik ben als, ja, ja. Sinds ik tien ben, word ik gepusht om één keer per week te koken. Om te leren koken. En om ook uh, ja, voor, jezelf te zorgen. voor mezelf te zorgen, eigenlijk, vanaf jongs af aan al. En uh, ik ben ook heel vroeg al, heel vroeg al uit huis gegaan om gewoon zelfstandig voor mezelf te zorgen, eigenlijk. Omdat je dat leuk vond. Ja, ook. Ja, ja zeker. Ja.
0: En het is niet zo dat je je moeder iets onthoudt... als je haar dat niet laat doen?
4: Nee, helemaal niet. Nee.
0: nee. En uh, Anwar, jij zou dat volgens mij best wel willen. Een moeder die voor je kookt en je was doet.
1: Ja, en ik ben ook op zoek naar een moeder die gaat voor oh. mij koken. Ja,
0: je ja, ja, ja. deze... Nee, maar doel, jij kwam best van een koude kermis thuis toen je hier uh, in Nederland kwam. En opeens tot de conclusie kwam dat het best veel werk is om je eigen was te doen, te koken. <laughs> Toch? Het is,
1: het is nog steeds eigenlijk. Ja. Ook als ik bijvoorbeeld uh, thuis ben. Het is niet alleen maar, oh, het is uh, alles geregeld. Het is echt heel veel dingen te doen. En ja. daar heb ik heel veel respect. En daar eigenlijk heb ik heel veel respect voor, mij, voor alle vrouwen. In dit geval. en ook Nederlandse
0: mannen maar, doen dat ja. ook, hoor. Ja,
1: uh, in, uh, alle vrouwen in de wereld behalve Nederland. En, en de mannen in Nederland, want ze gaan koken. <laughs> dus, uh, en uh, dus uh, en nu besef ik hoe echt uh, uh, veel werk is. En uh, ik mis heel erg de, 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 de liefde en de aandacht van mijn moeder. En, uh, en, uh, en uh, ja, dus uh, wat.
0: En hoe ga je dat dan eigenlijk oplossen?
1: Een vriendinnetje zoeken. Ja. <laughs> want, want die mijn lekker kan kopen. Ja, ja ne, dat niet. Ja, en, veel succes hoor. Ja. Je vertrouwt niet voor alles, die alles voor je gaat doen. Nee, nee, nee. nee. Ja. Dat, dat heeft ook uh, een tijdje geleden, uh, mijn uh, zei mijn moeder tegen mij: ik was met haar wie aan het bellen en tegelijkertijd de was aan het hangen. En zegt: uh, Wanneer ga je trouwen? <laughs> ik, ik, uh, ik weet wat ze bedoelt. Om, wanneer ga je trouwen? Dus je wanneer gaat komt zitten. En gaat, uh, de was voor je, je liefde, de was opgaan. Yeah. Wordt nog beter, netjes. En uh, ik zei, ja, uh, binnenkort, wil je dat ik uh, ja, wil je dat ik uh, eentje voor jou ga sturen? Ik zei: Moeder, het is niet zalando, het is niet schoen. Ga je voor <laughs> mij is <schoen." laughs> Ik moet echt. Uh, ik, toen moest ik echt alle, alle kleren laten. En ze vallen. was daar
0: serieus in.
1: Ja, ze was heel serieus. Maar voor, voor haar gedachte is een oplossing, maar hoe? Dan moet ik zelf weten. Ze gaat wel zoeken, bijvoorbeeld. Ja, ik heb eentje voor jou. Dat gaat uh, zielige Anwar alles fixen en kijken hoe maar en Maar is wat. zij
0: nu, as we speak, in Syrië?
1: Nee, nee, nee. Op zoek nee. Naar... Ik zei tegen haar: het is mijn uh, taak en het is mijn <laughs> leven, moeder. En uh, niet dat ik uh, uh, aan twijfel over haar keuzes, totaal niet. Maar wil dus gewoon: uh, uh, ik, ik ga eerst proberen. Als het niet lukt, dan gaan we voor de bestelling een rondje doen. Zo van uh, mag ik eentje <laughs> yeah. bestellen, moeder. En uh, in haar gedachten is het veel makkelijker. En, uh, en ze, uh, ja, want dus voor haar is iemand uh, alleen uh, te wonen, het is heel moeilijk. Want uh, bij haar zegt nog steeds, de man is geboren om een vrouw te beschermen. En de vrouw is geboren om de man uh, ook te beschermen. Dat uh, <laughs> niet. That, uh, that, nee, 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 totaal niet. Maar het is meer uh, elkaar volledig te maken. En yeah. dat uh, geloof ik nog steeds in. Niemand is volledig. Yeah. Maar helaas, we zijn in een land dat iedereen... Uh, uh, wordt opgevoed... Uh, om... Echt erg uh, onafhankelijk te zijn ja. en uh, onvolledig onvol te, te zijn. Maar nou, dat, gaat dat brengt lukker. me wel
0: op het volgende onderwerp: dat ik me kan voorstellen dat het in relaties ook wel heel belangrijk is uh, hoe je je opstelt. Hoe zit dat bij jou? Je hebt een hele mooie vriendin <laughs> bij <Ja>. je,
2: <laughs> die
0: je nu aankijkt van hier gaan we het niet over hebben.
2: Dus ik kan geen foute antwoorden.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen... zou het ingewikkeld zijn om een vriendin te hebben... die uit een hele andere cultuur komt... als het gaat om voor elkaar zorgen?
2: Nou ja, ik denk dat het zeker ingewikkeld kan zijn... omdat, het, uh, omdat je um, ja, op bepaalde manier... Uh, elkaar gaat tegenkomen onwennigheden. Maar ook als ik naar mijn uh, vriendin nu kijk... Um, zij heeft ook gestudeerd. Zij werkt als psycholoog, dus... Um, als wij ik. kijken naar hoe wij ons leven gaan vormgeven als wij zo meteen uh, samenwonen... dan gaan we het ook indelen als in we doen het samen. We kijken naar hoe gaan we zorgen voor een goede rollenverdeling. Wanneer heb jij een vrije avond? Wanneer kan ik koken? Um, dus ik sta ook zeker achter al die dingen. Dus als het gaat om elkaar compleet maken... dat vind ik, uh, denk ik inmiddels al een beetje uh, ouderwets, omdat... Uh, Nogmaals, zij heeft ook gestudeerd en zij, zij werkt ook. Dus ik, wij zijn ook van plan om zeker te kijken naar een uh, ja. ideale rollenverdeling.
0: Maar kan je een beetje koken dan, als jouw moeder dat elke dag doet?
2: Mag ik antwoord geven? Ja. Nee, eigenlijk. Ja? ja? Oh. Ze zegt ja. Nou, ja. Nou, ik, ik heb al meerdere malen mogen experimenteren. En dan zeg ik het zelf. Volgens mij was het best wel eetbaar. Uh. Ja. 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 ja,
1: nou fijn dat ze knikt. Ja. Ja, maar dat is ja. precies eigenlijk de reden dat ik tegen mijn moeder zei. Uh, ik ga zelf zoeken, want ik weet hoe het, uh, het leven hier gaat. Ik, wil, ik ben niet op zoek naar een, een vrouw die uh, gaat 24 uh, uur thuisblijven totdat Anwar terugkomt. Mm -hmm. Ik wil ook dat, uh, want één hand gaat niet klappen. Ik zoek een andere hand die gaan samen gaat. Uh, uh, dus uh, daarom, uh, als ik deze beeld aan mijn moeder ga vertellen... Uh, zij gaat, ik ga doen en uh, vandaag is mijn buurt, morgen is haar buurt, is voor haar een beetje te veel. Dus nee, moeder, laat het. Ik ga zelf uh, oplossen. Want ik weet uh, hoe het hier gaat en ik wil ook een, een, een vrouw die is ondersteuning voor mij en, uh, en uh, uh, niet afhankelijk van mij. Ja. Dus een vrouw die ik uh, voor haar heel veel dingen kan betekenen: en ondersteunen en, en ook aandacht geven, maar ook nemen. Niet dat ik uh, gewoon de, de oplossing voor haar ben. Als Anwar naar huis komt, dat dus gaat ademen... en we gaan naar buiten, en we gaan winkelen. Zo is het niet. Mm. En uh, gelukkig, uh, mm. thuis waren wij ook zo niet. Maar uh, dat cultuur uh, bestaat wel. Maar uh, het, uh, dat is een beetje oude generatie. Maar nog steeds zie je een beetje veel bij mensen. En, uh, maar uh, niet om... Uh, omdat ik in Nederland ben, dan ben ik iets anders. Maar ik heb het gezien, wat voor effect heeft dat? Voor de man, voor, dat, voor de vrouw. Dat de, jouw vrouw gaat ook werken. Dat jouw vrouw ook ondersteunt. Met een, 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 een betalen aan een, 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 een huishouden. En dat is ook uh, fijn om ook mee te doen en, en helpen. Het is geen vrouwelijke taak of mannelijke taak. Want dat heb ik ook hier geleerd in Nederland. Toen ik de eerste keer in de bus ging en de chauffeur was een vrouw. Voor mij was het gewoon... Uh, ik bleef inchecken, outchecken om naar haar te kijken. Ben je een vrouw? Hij <lacht> was voor mij oh, is het echt een chauffeur, maar het is een vrouw. Mm -hmm. toen, toen besef ik hoe het mooi is. Het kan ook een chauffeur zijn, het kan ook politieagent mm. zijn, het kan van alles zijn. Want ook, uh, en, uh, het is gewoon een uh, vrijheid om, om jezelf te zijn. En dat vind ik heel fijn. En dat ja, ja. Gun, ik, gun ik ook uh, voor iedereen. Voor aan begin ik ook van mijn landgenoot. Dat iedereen moet zo, zo zijn. Ja.
0: Ik wil nog één stukje laten horen van Emre uit Terug naar de Akbarstraat. Uh, dat gaat over je kinderen. Je kinderen? Nou, dat gaat over. Uh, hoe je dat later met je kinderen zou willen ik doen? Ik heb geen kinderen.
2: Kijk okay, even naar nee, mijn kinderen. Nee. Nee. Welke kinderen? Onze kinderen. Ja, ja. Net als eigenlijk mijn ouders, gun ik mijn toekomstige kinderen alles wat ik te bieden heb. Maar ook uh, dingen die ik zelf heb moeten missen. Ik zou hen bijvoorbeeld meer gunnen dat ze opgroeien in een, in een wat gemengdere wijk. Dat ze van beide culturen voldoende meekrijgen. En dat ook kunnen meenemen in het vormen van een identiteit. Dus als het gaat om zelfbeeld, als het gaat om zichtbaarheid of, of kwetsbaarheid. Dus dat ze eigenlijk alle waarden die er zijn, zoveel mogelijk meekrijgen.
0: Ben jij zelf nu eigenlijk ook al de mix geworden die je, je kinderen uh,
2: Nee, dat denk ik niet. Um, ik denk... Uh... Ja, ik geloof niet zo heel erg in het woord uh, uh, ja, mixen, ook al gebruik ik hem wel. Um, wat ik daarmee vooral bedoel is dat ik mijn kinderen vanaf het begin zou gunnen dat ze van beide cultu culturen van alles meekrijgen. Kijk, ik heb tot ongeveer mijn twintigste moeten wachten tot ik, uh, de, weer even tussen aanhalingstekens, de Nederlandse uh, waarde echt uh, duidelijk begon te krijgen. En toen was het zo onwennig dat ik bijna mijn stageperiode verpestte. Dus uh, dat zou ik mijn eigen kinderen niet gunnen. Dat ze vanaf het begin wel een hmm. beeld krijgen van... Uh, wat hebben we hier uh, mee te maken?
0: Ja, en, misschien, hmm. en hopelijk is het verschil dan ook... dat ze niet zichzelf zien als onderdeel van de ene cultuur... en dat de andere een vreemde cultuur is. Het zou natuurlijk fijn zijn als ze zich onderdeel voelen... van de verschillende ingrediënten. Ja, ja. De, ja uh, ik, weet, ik weet niet. Zou je je kinderen... Turks opvoeden? Of zou je dan toch een verschil maken van... nou, dit is deze waarden die horen bij ons... en onze familie, en dit is Nederlands? Of zou je juist willen dat... zij een nieuwe generatie zijn... die net zo goed...
2: Uh... Ja, ik zou hen, denk ik... Uh... Um, exact willen meegeven wat ik zelf heb uh, meegenomen. vanuit uh, de waarden die mijn ouders me hebben meegegeven. en de waarden die ik heb moeten leren. op een, best, een, ja, een beetje een harde manier, maar die wel heel erg nodig waren. En dat zou ik niet bestempelen als een Turkse of een Nederlandse opvoeding. maar eerder een, een, een globale cultuur. waarin je, je ontwikkelt. Um, tot een mens die gewoon functioneert naar behoren. die voldoende voor zichzelf kan zorgen. maar de ander absoluut niet vergeet.
0: Ja, maar ik denk dat de manier waarop jij je ouders beschrijft... echt best wel bijzonder is. Ik ken ook wel voorbeelden van mensen met een andere achtergrond... waarbij de ouders het ingewikkeld vinden als hun kind... ik doe nu aanhalingstekens, uh -huh. vernederlandst. Ja. Uh, dus ik kan me ook voorstellen dat het niet uh, altijd gezien wordt... door je ouders of je opa en oma als een verrijking... maar ook als iets, ja, ja een, soort, een soort verraad. Ja. Zie je dat wel eens om je heen?
2: Um, ik zie het wel eens om me heen. En dat heeft eigenlijk vooral te maken met, uh, met angst voor het vreemde. Um, het, het, hetgene wat je al uh, kent... Um, dat zijn de hele veilige waarden. En dat zorgt voor de herkenbaarheid en dat zorgt nogmaals voor veiligheid. En als je daarvan begint af, af te stappen... dan um, ontstaat er ergens ook de angst dat je ook gaat afstappen van de identiteit... en van de oorspronkelijke cultuur. Um, inmiddels is het gelukkig wel zo dat als jij stappen gaat zetten... dat dat niet hoeft te betekenen dat jij je he hele identiteit gaat kwijtraken. Want kijk naar mij, ik ben al vijf jaar werkzaam in een... Als ik het zo mag zeggen, ja, grotendeels een witte organisatie. Ik leer daar ontzettend veel. Maar ik ben ook de emre zoals ik ben op opgevoed door mijn ouders. de waarden die ik heb meegekregen, die waardeer ik enorm. En die zou en, en, en kan ik niet ook kwijtraken.
0: En waarschijnlijk leren mensen in die organisatie ook veel van jou. Ja, dat ik hoop ik wel. Ja. En Anwar, heb jij wel eens het gevoel dat je jezelf kwijtraakt... in die ingewikkelde nou ja, mix, noem ik het dan toch maar even, van... van de waarden die je kent en de nieuwe waarden die je hier tegenkomt?
1: Uh, kijk, mijn, uh, mijn uh, waarden, of ja, noem maar aan waarden, dat ik kwijtraak. Dat, uh, daar ben ik niet bang dat ik uh, kwijtraak. Want ik ga sowieso niet uh, uh, kwijtraken. Want ik, nee, nee, nee ik dat ben, snap ik. Ja. Maar het,
0: het, ik kan me voorstellen dat het verwarrend kan zijn.
1: Een beetje wel. Aan mensen ook, kijk, toen ik begon ook met columns schrijven en over, van, over alles vertellen. En uh, ik word ook vaak uh, gezien als verraad uh, in mijn, uh, de, uh, van mijn landgenoten. Dat, ze, dat ik echt een Nederlander word en dat ik, uh, uh, ja, dat ik slecht ben. En, uh, maar, is maar waarom voor mij...
0: dan? Om, omdat je er al zo openhartig over bent?
1: Uh, dat wel. En uh, ik ben niet uh, kijk, in mijn, uh, wat ik schrijf, ik ben ni niet. Uh, uh, ik ben niet altijd niet, uh, positief of negatief, maar ik ben niet dus, uh, uh, iemand die alleen maar aan het, uh, uh, positieve dingen aan het vertellen. Uh -huh. Of uh, slijmbal of zoiets. Maar uh, dus uh, ik ben ook uh, soms uh, pittig, ook, of tegen mezelf, ook als het fout. Fout is krom is krom. Dus ik, ik zeg het meteen, ook als het gaat om, o, uh, uh, over mijn ouders. Soms, uh, uh, ik heb ooit ook een, een column geschreven... en ik heb ook mijn ouders als een voorbeeld genoemd. Maar uh, niet omdat ik uh, slecht ben... maar omdat ik gewoon uh, uh, een, 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 een gevoel heb dat het gewoon zo moet gebeuren. Maar dat, uh, dat durf ik niet in Syrië te doen. Niet omdat ik het niet uh, kon... maar omdat ik gewoon in Nederland geleerd heb... Je moet gewoon over alles vertellen. En, uh, en, en, en het, uh, het, is, het is gewoon jouw mening. En het is gewoon jouw leven. Maar als ik dat wil, uh, als ik dat doe... Dan voel ik me ook een beetje dat gewoon, uh, apart gezet. Niet in, in, in jullie ogen. Ik ga ook uh, in dit geval jullie en wij uh, nee, uh, gebruiken. Niet, niet in jullie ogen, maar in, in onze ogen. En dat vind ik soms ja. uh, uh, pijnlijk of... Uh, 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 het is, uh, je kan niet. Het, het is een uh, woord mixen. Het is uh, voor okay. mij is, gaat een beetje, het lukt nog steeds niet. Ik moet of een uh, Nederlandse uh, versie zijn of Syrische versie zijn. Maar uh, ik neem wel een, een, een nieuwe waarde van jullie. Dat is sowieso, ik leer heel veel van jullie. En uh, we zijn natuurlijk, uh, uh, we zijn niet van de hemel gevallen. En ook na, niet naar de hemel gevlucht. Iedereen heeft fouten. Maar ik ben nu Ik ben in een fase dat ik... Uh, wat is het uh, beste in mijn ogen? Wat kan ik uh, nog bewaren? En wat ik nog kan nemen? Om uiteindelijk in een, in een goede uh, 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 collectie... En om, ja. om door te geven. Ja. Juiste vlag. En, en, en
0: uh, Emre, als je Anwar zo hoort... Zijn er adviezen die je hem zou kunnen geven?
2: Ja, mijn allereerste advies zou zijn... Um... Je kunt een, een mix wel nastreven, maar dat blijft ingewikkeld. Ik denk zelfs als wij weer 50 jaar verder zijn. dan nog ben je op zoek naar die mix. Want dan nog kan je een punt bereiken dat je denkt: hé, hey, volgens mij heb ik nu een soort van een balans. En dan kan je de volgende dag iets meemaken of iets horen. dat je denkt: ja, maar wat is dit nu weer? Dit, dit ken ik ook niet. Dus ik denk, kijk we hebben het uh, net ook een beetje over verwarring gehad. Mm -hmm. Ik denk dat verwarring uh, heel positief is. Want verwarring duidt denk ik op, op ontwikkeling. Want je kunt je terugtrekken in de waarden die je al kent en de dingen die je al kent. En denken uh, met alles wat ik uh, verder niet ken, daar wil ik niks mee te maken hebben. Dan voorkom je wel dat je, dat je verward raakt, maar dan blijf je daar wel in vastzitten. Dus ik denk juist erop uitgaande dingen doen... waarvan jij denkt, dit ken ik helemaal niet... maar ik ga het toch proberen, want ik wil ook weten wat het is. Dan ga je verward raken. Dan gaat het onwennig voelen. Dat gaat gewoon niet op de makkelijke manier.
0: Ja, mooi. Ja. Kijk, uh, Anja. Uh, hoe zit het met jouw verwarring? Uh, ik vind het heel mooi
3: hoe Emre dat zegt. En uh, uh, ik, ik hou van verwarringen, want dat is echt... Iets wat je echt terug naar, naar jezelf, naar jouw eigen waarde, naar je eigen passie van waarom ben ik hier en wat vind ik eigenlijk mooi, uh, wat, wat wil ik eigenlijk? Wat, uh, wat, wat drijft. Ja, oh, ik kan nog niet praten. Wat uh, drijft mij, ja. ja. Drijft me. En het wist bijvoorbeeld, niet dat wist, maar ik weet wat mij heel veel heeft geholpen om echt naar, daar naar, naar voren te kijken. Echt. Even naar voren kijken en niet te veel kijken naar wat ben ik allemaal kwijt. En uh, uh, wat is hier anders uh, in een negatieve uh, manier, zeg maar. Maar eigenlijk meer open zijn. Hé, hey, maar waarom doen ze dat? En wat kan ik hier vanuit halen? En hoe voel ik daarmee? Dus dat ik echt open ben, meer open ben geworden. En min kijk ik, oh, past dat wel bij mij of past het niet? En uh, dat ik steeds meer naar mijn eigen, mijn eigen collage... meer compleet aan het maken ben. En, uh, en ook weet dat het ook verandert. Dus wat ik nu uh, mooi vind... kan morgen ook niet meer kloppen. En dat dat oké okay is. Ja,
0: maar dat is eigenlijk wat Emma zegt. Als je maar nieuwsgierig blijft... Ja. dan uh, ja. en is het je weet niet gewoon erg. Dat, ja, dat... Masha, zijn wij eigenlijk wel verward genoeg? Is de vraag.
4: Ik denk dat wij wel wat meer verward mogen zijn. Ja, toch? Ja, ja. ja. denk ik ook. Ja.
0: ja, dat vind ik wel een mooie conclusie van dit gesprek. Ja. Zeker. Want als ik jullie hoor over die, dat voor elkaar zorgen, dan voelt het, ik weet niet hoe het bij jou zit, Marcia, maar alsof wij daar echt wel een beetje meer voor open zouden kunnen staan. Ja, zeker. En, um, dat is ook ingewikkeld, omdat als je van jongs af aan doordrenkt bent met van je moet altijd. Voelen hoe voelt dat voor jou en uh, nooit van iemand afhankelijk zijn. En uh, ja, dat, dat niet, uh, ja, dat gaat ook niet... Dat gaat ook niet van Maar uh, dank jullie wel voor dit uh, inspirerende gesprek. Ja, graag
4: gedaan. Graag ja. gedaan. Tot
0: zover dit gesprek dat we dus opnamen voor corona. De komende tijd kun je luisteren naar een serie podcast die we maken van de videomeetings die we organiseerden in coronatijd. Met tips over je relatie, eenzaamheid, quarantainedipjes, de invloed van social distancing op jongeren en nog veel meer. Hou dit kanaal dus in de gaten. En wil je zelf iets vragen of vertellen, dat kan ook. Dat vinden we zelfs heel leuk. Via ons telefoonnummer 06-8241-4247. 06-8241-4247. Spreek dan de voicemail in of laat een audioboodschap achter via WhatsApp. Je kunt ook mailen naar info at inmybackyard.nl.